0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? O meu convidado de hoje é jornalista, escritor, roteirista, podcaster, Quase foi sociólogo, cá entre nós, se não tivesse jubilado na faculdade. E ele tem um dos trabalhos mais expressivos da geração nascida nos anos 80. Aquela que pegou a transição do papel para o digital, sabem? No caso dele, ele fez ótimo uso dessa transformação de mercado e marcou presença tanto nos produtos analógicos, como nos digitais. Que é o caso do Além do Meme, podcast criado por ele e um dos mais ouvidos na plataforma do Spotify. Hoje a gente pega carona na carreira do maravilhoso Chico Felite, Um cara que consegue ser sensível e áspero, inquieto e suave, e que quer tudo pra agora, na vida e no trabalho. Eu quero entender um pouco mais do universo dele, e vou levar você comigo. Eu sei que o Chico nasceu em São Paulo, morou alguns anos na África, depois ele voltou para o Brasil, mais especificamente para Jundiaí. Aos 18 anos, ele entrou num ônibus Cometa e veio tocar a vida na capital, onde podia ser quem ele bem entendesse e fazer o que ele bem quisesse. Trabalhou na Folha de São Paulo, se mudou para Paris por amor, teve uma crise de estafa, operou o coração duas vezes, se afastou do jornalismo e começou a fazer roteiro para um filme do Tiririca, mas escreveu a matéria para o fofão da Augusta, que foi um tremendo sucesso. Teve um milhão de acessos em 12 horas e mudou a sua vida. Tanto que depois ele virou o livro Ricardo e Vânia, um dos mais elogiados do portfólio, que ainda conta com Elke, Mulher Maravilha, A Casa, Aceita do João de Deus e Rainhas da Noite. Apertem os cintos, que a estrada do Chico claramente já começou. Chico, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Obrigado, já tô colocando o cinto de segurança aqui no banco de passageiro. Oi, caroneiros!
0: Ai, que maravilhoso. Chico, eu vou te contar uma coisa, eu vou te confessar uma coisa meio egotrip minha. Hoje eu andei o dia inteiro imaginando como a minha história seria narrada por você. Alguém já te falou isso?
1: Já, eu fico morrendo de vergonha. Gente, eu, não eu falei. Não faço a menor ideia.
0: Eu falei, nossa, imagina se o Chico um dia gravar um episódio meu? Será que ele vai contar que a gente vai ter um papo do podcast? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que isso. É eu vou descrever tá esse isso.
1: quadro que tá aí atrás de você, ó, que é meio Beatriz Milhares, meio não. É.
0: É, é, é dermes, eu ganhei do Diogo, é um presente.
1: Tá, meu é. bem. É um lenço enquadrado?
0: É, eu copiei essa ideia da Chris Jenner, porque eu sou muito fã das Kardashians, tá? Você
1: já gravou podcast, inclusive, falando disso?
0: Falando da história da Kim, da Kim Minha Musa. Então eu copiei essa ideia da Chris Jenner, só pra você saber.
1: Belíssimo.
0: E, e eu fico assim, eu, eu, tô, eu fiquei tão imersa no Além do Meme, eu fiquei tão apaixonada. Porque assim, eu sei do seu trabalho há muito tempo... Eu conheci a sua história... Quando você estava editando o livro da sua mãe... Porque uma cliente da consultoria... Que eu, eu tenho uma consultoria de carreira... Chegou e falou... Meu, você precisa conhecer um amigo meu... Que está editando o livro da mãe dele... Que chama 32... Um homem... Para cada ano que eu passei com você... E, e aí ela falou de você... E eu fiquei com isso na cabeça... E daí depois, boom, anos depois... Diferente das pessoas, eu não cheguei pelo Ricardo. Eu cheguei pelo Além do Meme. Aí olha, eu voltei olha. e vou, fui consumir todo o seu conteúdo. E eu fiquei um pouco chocada quando eu descobri que cada Além do Meme tem 15 horas de material.
1: Daí pra mais...
0: Chico, como que você faz um trabalho tão complexo?
1: De 15 a 100. O da dancinha do impeachment tinha mais de 100 horas, porque era uma agulha no palheiro, né? A gente foi três vezes para Fortaleza e, e não achava as pessoas que estavam na dancinha do impeachment e ia gravando, ia gravando, ia gravando. Até você que foi, três hora... pra foi, foi três vezes
0: para Fortaleza?
1: Fui, fui três vezes. Gente. É, na história, na narração aparece a sua última que enfim a coisa se resolveu, né? Mas uhum. é porque tem que ser a história tem que ser redonda, né? Não importa o, o que eu fiz de investimento ali, o que eu fiz de esforço, o que tem que prevalecer a história. E para a história era melhor que só aparecesse uma porque as outras tinham sido meio bater cabeça que, que que vale quem vai querer ficar escutando eu batendo cabeça e não conseguindo nada assim é legal se fuder quando isso faz bem para a história assim daí Sim. eu coloco daí não tem problema nenhum o carro enfim o carro pifa no começo do episódio tem um monte de coisa que acontece é maravilhoso, entra que você na história o
0: carro. porque
1: exato tem que empurrar o carro <risos> para mostrar que aquilo vai ser enguiçado e vai ser difícil mas tem tem muita coisa que fica de fora né acho que meu trabalho é, é sempre um iceberg, 90% do que eu faço não aparece. O que sai, seja em livro ou em podcast, é tipo 10%, se muito.
0: Então, você não tem uma métrica de trabalhar por hora, né? De... Não, é impossível. Você limita quanto tempo você vai dedicar a cada projeto?
1: Não, e não limito quanto tempo eu vou dedicar a trabalho. Eu diria que hoje em dia eu trabalho 20 horas por dia, 7 dias por semana.
0: Então, você não, não, não faz uma conta, por exemplo, de retorno financeiro. Você não sabe... Qu eu consigo quanto...
1: precificar um pouco, meio no, é. no, no atacado, mais do que no varejo, assim. Então, sei lá, você quer 10 episódios de um podcast narrativo? Eu tá. sei que vai me levar vai uns 6 meses para uhum. fazer, daí eu calculo ali o meu, meu salário de 6 meses e, e fecho por esse valor, assim. Mas daí, tem uma variação bem grande, é bem difícil, assim. É esse da Dancinha eu do Infitmo, por exemplo, foram meses e meses. Teve um, o episódio que eu mais amo do Além do Meme e não vai sair, porque eu não consegui arrancar a história ainda. E eu fui, viajei pro norte, pra uma cidade pequena, e não saiu, e é investimento perdido, assim, eu paguei passagem, eu, eu usei meu tempo e tal, então... É, mas eu consigo, assim, eu acho que eu tô sendo um pouco injusto, eu consigo precificar, assim
0: Não, mas gente, você foi pra Itália visitar Bambula Star, como Bambula Star? assim?
1: Maravilhoso.
0: Gente, eu falei, esse cara não, te, não tem limites, ele vai pra qualquer não. lugar do mundo se precisar.
1: É, eu gosto muito, eu vou pra Washington semana que vem também, numa, numa missão profissional, eu... Ah, eu, 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 eu acho que tem que ser feito direito. As histórias têm que ser contadas direito. E para contar a história da Bâmbola, por exemplo, eu precisava encontrar ela no verão italiano, numa cidadezinha na beira do mar, assim, na beira do Lago Puccini, para contar quem foi essa pessoa que, enfim, estrela pornô e hoje em dia maravilhosa matriarca da noite italiana. Assim, se eu fizesse por telefone, não ia ser a mesma coisa. Como Sim. de fato não é, né?
0: Não, é verdade. Mas... Às vezes, para você, é difícil desapegar de um projeto e dizer tchau?
1: Não. Eu acho que quando eu tô... O pré é muito febril. Quando eu tô uh, começando a pensar e quando eu tô começando a investigar e, e escrever, eu sou muito obcecado, fica doentia a relação. Uhum. Mas na hora de acabar, é a coisa mais fácil do mundo cortar cordão umbilical. Eu entrego e eu não quero mais ver, assim. Tá Jura? pronto. Eu entrego e eu, eu tenho asco porque eu já quero ir pro próximo. Talvez seja coisa de ariano, assim.
0: Pode ser o seu Libriano. É, é asco, é. assim,
1: é, é meu marido também. Eu me dou muito bem com Librianos. É, eu tenho asco, asco, asco. Tá resolvidíssimo. É o melhor que eu pude fazer naquele momento. Eu acho isso uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o tempo, assim. É saiba reconhecer que aquilo existe, aquilo está pronto, aquilo foi o melhor que você conseguiu fazer naquele contexto. E não é mais seu, é do mundo. E vai embora. E eu não quero mais ver. Não quero mais ver.
0: Nossa, Chico, eu tenho muita dificuldade de, assim, de desapegar, de dizer tchau, de encerrar ciclos. Por isso que eu te pergunto, você assim, acha que é necessário um distanciamento para ser um bom jornalista?
1: Acho que, que é um desprendimento hum. de ego, assim, não importa se você acha que tá bom ou ruim. É o público que tem que achar que tá bom ou ruim. É meio reconhecer que sua opinião não vale de nada. Assim. Tudo bem, claro que sua opinião vale quando você está escrevendo, quando você está pensando na história, mas você ficar olhando ali para aquela coisa pronta, ou mais ou menos pronta, e pensando, hum, ai, não acho que está bom, não acho... Não importa o que você acha, quem tem que achar é o ouvinte, é o ouvinte, é o leitor e é a leitora. Então é um desprendimento de ego nesse sentido, de sua opinião não importa tanto quanto você pensa. Então Será? joga para a arena, joga para o mundo, e o mundo vai resolver o que ele vai pensar disso.
0: Não, mas você tem que ter um orgulho do projeto, vai. Você tem que falar, tá lindo...
1: Ah, não, super, super. Mas aqui é também tem uma coisa que você vai perdendo a sensibilidade, né? Quando a gente trabalha um ano, um ano e meio com o mesmo tema, eu levo um ano pra escrever um livro, né? Uhum. Tem uma hora que você já não sabe mais se tá bom ou não tá, porque você tá tão até, ó, tá, tá tampa com aquilo, que você não é mais capaz de dizer, você perdeu a sensibilidade. Então daí que eu jogo pro, pra galera, eu digo que eu jogo pra arena, que é o público vai decidir se esse livro é legal ou não. Alguém vai me dizer, eu não consigo mais dizer. É reconhecer uma... Uma incompetência, assim, naquele momento eu não sei mais se é bom ou não é. Eu tô Porque eu, tô tão, eu uhum. tô tão imiscuído daquilo, aquilo me encharcou tanto que eu não sei mais.
0: Sim, é, faz sentido. É, às vezes, eu, eu escrevi um romance agora, acabei de acabar, ainda tô, tô conversando pra publicar. E uma coisa que eu senti que me ajudou muito, é claro que eu não quero te ensinar, porque eu sei que você é muito mais experiente do que eu, mas assim, era, não, mas eu às, vezes, aprender. às vezes me afastar e ficar um tempo sem ler, Super. E depois pegar e retomar. Não, e deixar
1: na gaveta. Deixar A gaveta. Na gaveta é o melhor, é. É melhor é. berço que existe. Assim, é. eu, eu adoraria que eu pudesse deixar tudo na, na gaveta, mas, sei lá, às vezes tem prazo, né? Às vezes... E eu acho que também. Sei, é porque se entrega. A verdade é que, que, olhando de fora, parece que, ah, não, um livro é, é um processo muito muito zeloso, e é, mas ele tem hiatos, né? Uhum. Você escreve, daí dá um tempo, porque você vai mandar a editora, a editora Sim. vai ler, dali é um tempo, daí você recebe de novo aquele texto com comentário meses depois, então você teve esse tempo de gaveta, por mais que não ele não tenha ficado na gaveta, ele tenha ficado na mão de outra pessoa, então você vai se reencontrar com, com aquele podcast, com aquele livro, meses depois já com outra cabeça, já muito mais oxigenado, então acho que rola assim, até no processo natural de de publicação, roda esse, esse tempo de gaveta.
0: Eu vi que o Consciência Patriótica, você ficou, assim, meses, meses, indo, e, indo e vindo, assim, seis meses de informação que tinha. Você toca vários projetos ao mesmo tempo? Você consegue? Vários.
1: Eu tá. acho que é mais ou menos, assim, a tal do multitasking, né, multitarefas. Uhum. Eu consigo tocar várias histórias ao mesmo tempo se elas tiverem alguma, alguma ligação. Então, sei lá, se são vários episódios do Além do Meme... É um pouco meio, o mesmo espírito, a mesma lógica, então consigo. Daí eu consigo, sei lá, vou pra Fortaleza, tentar ver o pessoal da dancinha do impeachment, aproveito uhum. e dou uma passada no Maranhão pra ver a Panificadora Alfa, que é ali perto, e faço tá. tudo meio... E volto pra Fortaleza, faço tudo meio perto, consigo. Agora, eu nunca tentei escrever dois livros completamente diferentes ao mesmo tempo. Ao Daí mesmo eu tempo. acho que eu não consigo. É. Mas,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu li, assim, quando eu abri o seu livro, Ricardo e Vânia eu li duas páginas, eu já queria levantar, ir lá na lápide do cemitério, comprar a plaquinha com o nome do Ricardo e botar. Eu, eu, eu fiquei mal que ele não tinha a plaquinha com o nome dele e eu tô falando de verdade. Essa história me deixou... Eu, eu, eu falei por que, que o Chico não comprou? Por que, que o Chico não comprou a plaquinha? Meu Deus do céu! Como que você não se apega a tanta dor?
1: Ah, é, é difícil, assim. Acho, acho que ela me atravessa, eu sinto muita dor. Aham. Uhum. Mas, ah, me, me apego, mas acho que eu não deixo transparecer o quanto me apego. Assim, acho que é ah. preciso ter uma proximidade suficiente para contar a história. Você precisa estar muito próximo da história para contar a história, mas você não pode se deixar também uh, engolir pela história. Senão não sai livro, senão você só vai virar uma parte de uma história que nunca vai ser contada. Você precisa ter um, um passinho atrás. Uhum. E, e nesse caso eu só escrevi que não tinha plaquinha, porque vou dar um spoiler agora. No fim, alguém paga a plaquinha e o livro se resolve com essa pessoa ganhando, o Ricardo ganhando uma identidade ali na lápide dele também. Uhum. uma Identidade que foi negada a ele durante a vida inteira, né? Que só chamavam ele de fofão. Sim. Então, foi meio de caso pensado, assim. Eu sabia, eu queria que, que o leitor e a leitora tivessem essa sensação no começo do livro, porque ela se resolve ali no final e, e eu acho que existe um... um uma gotinha de justiça no mundo, assim, pelo menos nisso.
0: Sim, porque eu falei de... na hora que eu li aquilo, eu falei, não meu Deus do céu, e eu fiquei brava com você, eu fiquei brava que com que você, eu falei, por que, coisa? que ele não fez sério, o Ricardo mudou a carreira dele, por que, que ele Cara. não comprou a plaquinha, Cara. meu Deus do céu eu, que mas... loucura,
1: Thais, porque eu lembro de sentir assim, uma coisa muito parecida quando eu era criança, vendo um documentário sobre fome, assim, e eu tava vendo um documentário sobre fome e eu falava, calma, e essas pessoas estão aí gravando, essas pessoas passando fome, Por é que elas não levam um quilo de carne, porque, e daí, eu não sei se foi meu pai ou minha mãe, mas alguém sentou comigo e falou, você sabe que um quilo de carne não resolveria esse problema, né, você sabe que mostrar essa história é, talvez resolva muito mais o problema do que levar um prato de arroz para essa pessoa. Nossa, isso eu não lembrava disso. Agora você falou do que você sentiu. Eu lembrei dessa sensação, eu lembrei disso. Eu devia ter, tipo, sei Nossa. lá, sete, oito, nove anos. E, e era isso. Eu lembro de, de ficar inconformado e falar: por que não levam comida? E por que, que eles estão filmando Exato. essas pessoas que estão passando fome em vez de levar comida para essas pessoas que estão passando fome?
0: é é, exata, é exatamente o que eu senti na hora na hora eu fiquei, eu fiquei com raiva de você eu fiquei inconformada <risos> Daí depois eu... eu desculpa eu, eu, não, mas eu, eu escuto além do meme eu também fico assim, tá, eu choro com você eu fico emocionada Magali me apeguei a Magali Magali, eu fiquei nossa, assim é
1: maravilhosa.
0: nossa, eu, Chico, assim o seu trabalho É, é eu, uma vez eu vi uma descrição que você dá voz aos invisíveis e isso mexeu muito comigo porque eu sinto uma humanidade muito profunda quando eu me conecto com o seu trabalho. Eu sinto, assim, todos os sentimentos humanos. Risada, vergonha alheia, medo, é, insegurança. E, e, assim, eu... Eu gosto, eu queria entender o que que, te, o que que direciona os seus interesses, porque eu sei que você nunca faria um perfil de um deputado, por exemplo, você Jamais. já falou.
1: Não me interessa quem tá perto do poder, assim, me interessa quem tá bem longe do poder, sempre, assim. Me interessa quem foi famoso 30 anos atrás, me interessa quem teve e perdeu, me interessa quem tentou a vida inteira e nunca conseguiu, me interessa... Não sei, eu, eu sinceramente, eu queria saber, assim, não sei, mas eu, eu acho que realmente a gente tem... Cada pessoa tem uma sensibilidade que é só dela e que uhum. a gente precisa aprender a escutar. Assim, é uma dica que parece mais de lá, esoterismo do que de negócios, mas juro que passa por negócios. Enfim, no meu caso passa muito por negócios, que é saber o, qual, qual é seu interesse de verdade. O que, que te prende a atenção? Para onde seu olhar vai? Onde seu olhar pousa? E eu demorei anos para entender que meu olhar pousava em história de gente marginalizada. Quando eu falo marginalizado, não estou falando de, necessariamente de criminoso, né? que as pessoas uhum. usam o marginal muito como criminoso, não. É quem está à margem, é literalmente quem não está perto do poder. Sim. Então, para mim, a o que maravilha, era uma figura marginalizada porque ela nunca foi compreendida a aparência dela nunca foi compreendida o fato dela ser uma mulher tão inteligente de 50 anos atrás, e poliglota, e, e anarquista, e dona de si, nunca foi compreendido e ela terminou a vida praticamente passando fome. Uhum. Uma das maiores artistas do Brasil. Então. É 100% a história de uma pessoa marginalizada. E daí me interessa muito porque... Eu não sei por que. Me interessa muito. Eu só me interessa Sim. muito. E sempre me interessou, assim. Como foi o caso dela, como foi o caso do Ricardo, como é o caso do Além do Meme, né? Porque são pessoas que têm um pico de fama, mas muito geralmente não tem nada a ver com esse universo e não ganharam dinheiro com isso e não ganharam com exceção da Cariúcha, que é maravilhosa, a garota da laje, que ganhou muito dinheiro, hoje tem uma carreira. Não, ela é maravilhosa, e, e
0: ela levando a filha, que depois não era filha, eu fiquei super confusa. É, muito,
1: é tudo muito, no hotel Cinco Estrelas na Barra da Tijuca, eu não sabia <risos> o que eu tava fazendo ali, é tudo muito bom, é tudo não, muito engraçado. E os engraçado, fãs pedindo pra
0: tirar foto, os funcionários, né?
1: Sim, e o Michel é. Teló passou, porque é o hotel onde a Globo bota os, os artistas ricos, assim, isso eu uhum. não falei nem no podcast, mas acho que eu poderia ter falado, mas é um hotel onde a Globo bota, tipo, os grandes Sim. famosos, assim, então Sim. os BBBs, quando saem do BBB, ficam nele, tá. antes de ficar no BBB, eles ficam num hotel um pouco mais pobrinho do lado, quando eles saem, eles ficam nesse hotel, que enfim, é mais rico, tem mais segurança, tarará. e o Michel Teló tava lá gravando The Voice, e o passava e ninguém pedia foto com ele. Entra a Cariúcha, as pessoas param. Assim, tem uma coisa de, de fama que é difícil de, de secar, mas que ela tem. O assim, meio ambiente para, sabe? O ar fica pesado e todo mundo se olha, você nota que as pessoas estão se olhando e pensando, é ela, é ela. E daí começaram a pedir foto para ela. E para mim é maravilhoso. Assim, mostra o poder da, da fama da internet que a gente ainda não sabe lidar bem. A gente a... não sabe exatamente o Sim. que é.
0: Às vezes eu tenho a impressão que você quer dar o devido reconhecimento que a pessoa não teve?
1: Cara, não sei se conscientemente, acho que... Talvez inconscientemente, assim, mas pra mim, de verdade, é só uma coisa que... Sim. me interessa eu gosto assim eu posso uhum. passar a madrugada inteira pesquisando a vida da cariucha que eu vou estar tá ligadão felizão assim acho que é só uma coisa de interesse mesmo assim Sim. eu não, não eu adoraria que tivesse um plano e tivesse mas não tem, assim não tem plano nenhum na minha vida inteira inclusive na minha carreira inteira eu nunca tive um plano
0: Chico eu sou uma pessoa muito metódica então quando eu começo eu a... sou
1: seu pior pesadelo é uh
0: -huh, você não sabe você não sabe que eu, eu aprender sobre você como que foi eu fui botar lá podcasts que Chico já participou porque eu sempre escuto os podcasts que as pessoas já participaram. Bom, amores caroneiros, eu vou contar pra vocês que o Chico já participou de uns 60 podcasts.
1: Eu Aí sou eu... Do sim. Eu Não... Falo sim pra todo mundo.
0: Então, eu, fa... eu, fiquei... eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou absorver isso tanto de conteúdo? Aí eu, eu, eu fico tentando traçar uma linearidade na sua vida... Que, por eu ser metódica... Que não, existe, que não existe. Então, assim, você joga tudo pro alto pra viver grandes amores. Você vai pra Paris, você é. vai pra Turquia. Chico, e por que que você não quer contar a história da sua vida? Porque seria tão apaixonante quanto as histórias porque que você conta. Não tem
1: melhores, velho, não, tem tanta coisa melhor, assim, quando exaurir todas as boas que nunca vai exaurir, eu vou pra mim, assim mas até lá, tem tanta coisa mais legal, tem tanta coisa melhor assim, de assim, verdade.
0: Não, mas eu sinto assim, eu sinto que eu aprendo sobre você quando eu escuto Além do Meme <risos> é, porque, enfim, você tá lá nas histórias, né, você você é um narrador que você se coloca na história, então a gente sabe seus sentimentos a gente assim, vê o respeito profundo que você tem por cada história, e eu acho muito importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas entendem o meme como uma piada, e em momento algum você tá ali tratando aquilo como uma piada. Você tem um respeito profundo pela vida da pessoa. Então, mas eu, eu fiquei pensando, eu falei, o, o que que faz você criar raízes? Porque assim, eu sei que hoje eu tô falando com você, e amanhã você pode ir pro Japão viver uma história de amor. <risos>
1: Acho improvável. Hoje em dia eu acho improvável não, tudo que, bem, eu que você casado é casado com dois é.
0: cachorros. Não, não, tudo bem. Mas assim, nome, <risos> é, fama, reconhecimento, nada disso te prende? Eu tenho a impressão que nada disso te prende.
1: Sei lá, o que me prende hoje em dia é minha mãe, meus cachorros e meu marido, assim. Eu acho que hoje em dia eu tô mais sedentário do que eu jamais fui, uhum. porque eu tenho... Uma cachorra velhinha, tenho um marido, tenho minha mãe aqui em São Paulo, então acho que hoje em dia viajo menos e sou menos aventureiro, não, viajo bastante, mas as viagens são mais curtas, na verdade, É porque antes era isso, eu me apaixonava e eu ia morar em Istambul com o boy por um ano, como eu fiz em Paris, com o mesmo, deixar claro, era o mesmo, ah, é, foi, mesmo? foi o mesmo, eu conheci ele na Finlândia Daí hum. a gente ficou um mês e meio junto, voltei pro Brasil. Daí foi tipo, puta, não dá pra ficar separado. E nessa época ele tava fazendo mestrado em Paris. Daí eu larguei tudo, pedi demissão e fui morar com ele em Paris. Num apartamento de 12 metros quadrados. Menor do que a minha cozinha. Ficamos um ano. Viemos pro Brasil, ficamos um ano. Fomos pro Istambul, ficamos um ano. Daí terminou porque ninguém mais queria ir pra lugar nenhum. Eu não queria ficar em Istambul, que eu amo. Uhum. Minha cidade predileta. Mas eu não queria... Ficar lá para sempre. E ele, não, e, e ele não gosta de São Paulo. Ele não gosta do Brasil muito. E daí foi meio. Ah, não dá, não dá. Terminamos e somos grandes amigos, assim. Grandíssimos amigos. E eu voltei para São Paulo.
0: Nossa. É. Mas você não ficou com medo de não poder trabalhar com a escrita?
1: E acho que não, sabia? Acho que vem tudo. Sabe de onde vem tudo isso? Assim, não é coragem, é burrice. Assim, eu acho que eu sou realmente muito <risos> torpe <risos> e inconsequente no sentido de. Ah, vai ficar tudo bem, sabe? Quando eu fui para Paris, eu fui, fui trabalhar num café, fui ser barista e tava tudo bem. Eu era moleque, mas eu já trabalhava na Folha de São Paulo, sabe? Eu já tinha um, um, um emprego de prestígio e que eu ia falar, pagava bem, kkk, não, pagava bem, não. Eu ganhava mais Mas como te deu barista, um burnout, tipo, né? Repórter. Deu. Deu um burnout, mas eu, eu puxo para mim essa responsabilidade, assim, porque eu sempre trabalhei com coisas, tais tá, que... Não tinha muito chefe, eu nunca tive muito chefe. E é uhum. esquisito dizer isso quando eu sei que a maior parte das pessoas tem um, um, é subordinada a alguém e tem um, o que fazer. Quando você entra, eu, pelo menos, quando eu entrei na Folha de São Paulo com 20 anos, isso uhum. 15 anos atrás, 16 anos atrás, era meio Hogwarts, assim, a escola do Harry Potter, porque você fazia o que você queria. Assim, com tanto que você entregasse reportagem, que eu sempre fui repórter, né? Com tanto que você entregasse boas reportagens que, que preenchessem o. o, o o, o jornal e que, que fossem furos e fossem interessantes, ninguém quer saber onde você tá, ninguém quer saber que hora você entra, que hora você sai, ninguém quer saber, e daí você acaba sendo seu próprio chefe, e você é o seu pior próprio chefe, eu aprendi uhum. muito com o tempo.
0: Isso é verdade. Porque
1: seu eu pior e meus crítico, amigos... É. O pior crítico, o pior Eu, eu me... Eu trabalhava, e agora não tô brincando Eu trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana Por muitos anos, quando eu trabalhava em jornal Mas e você ainda eu... tá
0: nesse ritmo, né? Você me falou
1: Mas hoje em dia eu ganho proporcionalmente Na época não tá. Na época eu ganhava independente do quanto eu trabalhasse assim. uhum. E hoje em dia, é, sei lá Eu gosto muito da minha vida E amo meu trabalho Porque, tá, sei lá, envolve ir viajar para o Maranhão para fazer dois episódios do Além do Meme Da Bota e da Panificadora Alfa e uhum. no meio eu consigo ficar um, quatro dias com meu marido cruzando os lençóis maranhenses a pé, que é uma coisa que a gente fez, entendeu? Que legal. Sem contato com o mundo. Então uhum. é, é uma carga ainda muito grande, muito grande, mas ela é salpicada de coisas muito legais no meio, assim, coisas que eu não poderia fazer de outro jeito, assim. Então, então hoje em dia eu amo, e, e é minha vida, assim, porque... Porque é basicamente o que eu faço, assim, eu amo trabalhar, não tem um momento que eu não esteja trabalhando.
0: O da panificadora ainda não saiu, né?
1: Não, é um dos últimos e é tão fofinho, porque Ai. o Papai Noel é o pai delas, né, são aquelas duas meninas que aparecem no vídeo, o Papai Noel uhum. é o pai delas, que é um Trambiqueiro maravilhoso, que tem carro de som na cidade, tentou ser vereador, foi, foi apresentador <risos> de TV. Então é uma família completamente maluca, mas completamente adorável. assim, Eles se amam muito. Assim, é, é muito, é muito legal. fofo. É muito, muito fofo. É muito o um retrato de um Brasil bonito, assim, um Brasil, sabe, meio macunaíma, assim, um Brasil meio malandro, uhum. meio. Ele é maravilhoso.
0: Eu notei que entre a primeira e a segunda temporada teve um espaço de quase um ano.
1: Mais de um ano.
0: Isso foi pandemia, foi negociação pandemia. de contrato? Ah, tá.
1: Não, pandemia. O contrato tava tudo ok, mas eu não tinha como sair, né? Eu, eu me enjaulei e eu sou muito de rua, assim, eu amo ficar na rua, mas quando veio o vírus eu falei, cara, não vou sair, não vou fazer nada até tomar a segunda dose da vacina. Tomei, no dia que eu tomei a segunda dose da vacina, eu comprei a passagem para começar o segundo além do meme uma semana depois. Ah, tá. Eu lembro exatamente que foi no sul, eu comecei pelo sul... Que eu comecei com o episódio Tacalipau, que saiu recentemente, foi um dos primeiros que eu investiguei.
0: Nossa. É, gente, olha, para quem não conhece, aliás, vamos falar suas redes sociais, Chico. Porque você tem redes sociais, ou além do meme, tem redes sociais. Aonde você tá? Você tá no LinkedIn? Você tá no Twitter? Não, um...
1: jamais no LinkedIn. Eu, eu, eu inclusive, abri é um LinkedIn... É que nosso público
0: tá no LinkedIn também, né? Tá no LinkedIn.
1: Né? Ah, então, ó, 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 que, ó, que ótimo. Eu, eu abri um LinkedIn só porque eu queria escrever a respeito, assim, como é um universo paralelo e tem uma linguagem própria e tal. Daí, no dia que eu fundei meu perfil do LinkedIn meu ortopedista me mandou uma mensagem, porque eu operei um lado do quadril e não operei o outro, eu fugi dele. E daí eu uma mensagem do meu ortopedista. Olá, Chico, tudo bem? Por onde anda você? E eu tipo, mano, essa rede não é pra mim, eu fechei, nunca mais abri. Nunca mais abri. Não é pra mim, então eu resisto é no LinkedIn. Mas ele, ele tá em coma. Eu tô muito no Instagram, né? Porque eu sou uma pessoa, muita bobagem, muito cachorro, muita muito dia-a-dia, dia, não sou de seriedades, então não sou do Twitter, eu sou muito do Instagram. E tô, tô no Instagram, com Chico Felite com dois tênis de tatu. F-L-I-T-T-I. -T -T -I.
0: Eu vou colocar o link no descritivo do podcast. E também, do além do meme, o link é exclusivo do Spotify, né?
1: Isso. Tá só no Spotify, e... o podcast. Eu vou e, deixar e todos o, os links. No Instagram tem bastante imagem, porque tem umas coisas... Sei lá, eu fui no Museu de Cera de Rolândia. Foi maravilhoso. Uh, uhum. E daí o dono, que é um velhinho, me mostra que ele... Colocou a estátua do Sérgio Moro de castigo dentro da almoxerifada de costas para parede, Daí tem a foto disso. Não, por não exemplo. dá nem pra ver que é o Sérgio meio... Moro, né? <risos> dá para ver só o cucuruto, parece que é um Silvio Santos meio caído, assim, eu amo. Eu amo.
0: <risos> é muito bom. E aquela bandeja de olhos que. Aquilo,
1: aquilo me, me causou muitos xingamentos. As pessoas acharam aquilo de mau gosto. Eu acho tão lindo, assim, é uma bandeja cheia de olho que ele vai usar nas, nas... Nas, <risos> nos bonecos. Nas esculturas mas parece uma coisa meio de jogos vorazes, assim, é muito assustadora.
0: Nossa, eu adorei, eu adorei, eu olhei e adorei.
1: Eu é, também, parece arte.
0: Parece arte, é, mas é, né? Não deixa de ser. É,
1: de algum jeito, é.
0: Eu sei que o Paulo Gustavo, ele ia interpretar o Ricardo, né? Num, no filme ou na série que tá yeah. por vir. Como que anda a produção, Chico?
1: Ah, é, é um pouco misterioso, porque eu sou o tipo de pessoa que eu torço muito pro, pelos meus livros e pelo que os livros vão virar. E todos os meus livros eu vendi para adaptação audiovisual, ou seja, todos vão virar filme ou série em algum momento. Que ou pelo massa. menos, enfim, existe o plano de virar, né? Uhum. Mas eu sou o tipo de pessoa que não fica em cima. Assim, acabei de vender os direitos da El, que maravilha, para virar uma série, e daí todo mundo fica me perguntando, pô, e aí quem vai ser a El, quem vai ser a El, que. Eu meio não quero saber, assim, eu quero ver pronto e torço para que seja ótimo, mas eu já tô fazendo outra coisa, eu não fico em cima, assim, e o Ricardo foi meio assim que aconteceu, porque um belo dia, eu tô lá fazendo um podcast que eu fazia para pro Fantástico e me liga o produtor, o, o Rodrigo Teixeira, que é um grande produtor, maior produtor de cinema do Brasil, que tá fazendo o filme do, do Ricardo e Vânia, que é o, o filme do Fofão do Augusto, e me liga e fala, o que, que você acha do Paulo Gustavo interpretar o Ricardo? E eu tomei um susto, assim, eu tomei um baita de um susto, uhum. falei, cara ou vai ser o melhor filme do ano, ou vai ser o pior filme da década. E eu, então, vamos nessa, assim, eu acho demais. Eu não tinha poder nenhum, só pra deixar claro, assim, eu, hum. não, tinha, eu não tenho poder nenhum. Eu vendo, e as pessoas uhum. fazem o que elas quiserem, e às vezes, por delicadeza, às vezes não, é, é um mercado muito gentil, muito delicado. É, me, me contam o que, que tá rolando, o que tá acontecendo. E daí eu fiquei super animado, assim, porque eu acho que... Ele tava num momento da carreira que ele queria fazer um grande drama no cinema para ganhar prêmio e mostrar que ele era um atorzão, assim. Que ele não era só um cômico. Porque ele já era o maior cômico do Brasil, assim. De uhum. longe, o maior cômico do Brasil. Sim. E daí fui ver show dele, aquele show que ele cantava. Isso foi antes da pandemia. Pouquinho antes. Aquele show que ele cantava com a Dona Dé, a mãe dele e tal. Fui ver o show. Teve um contato breve. Mas daí veio a pandemia e veio essa tragédia que foi a morte dele. E meio voltou pra estaca, estaca zero. porque é, é um trabalho difícil, né, de conseguir quem... Primeiro, quem custei um uhum. filme, ele ia custear, ele ia pagar a parte da produção, de tanto que ah, ele queria tá. fazer. E segundo, a fazer elenco, né, fechar um, um, um cast e tal, e então eu acho que agora tá voltando a caminhar, porque tudo tá voltando a caminhar agora sim, que a gente sim. vai voltar a filmar e tal, então as coisas estão andando. É o que tá andando, o Ricardo Vânia tá andando.
0: E Rainhas da Noite vai ter?
1: Vai. Yes! Em primeira mão. Vai, Ai, maravilhoso, vai ter, livro, vai ter livro físico ainda esse ano. junho eu vou me dedicar o um mês inteiro à adaptação do, do audiolivro, que saiu primeiro com audiolivro, né? Para o livro físico.
0: Então, mas você, você escreveu para ser um audiolivro? Eu fiquei com essa dúvida.
1: Tá. É o que também. Porque o que acontece? Tem essa empresa genial que chama Storytel, que é um aplicativo só de audiolivros, uhum. gigantesco no mundo inteiro, especialmente na Europa. Assim, na Europa eles são uma, um titãzão. Daí eles vieram para o Brasil e contrataram uma editora excelente, que é a Mariana Rolier, e, e ela me liga e pergunta se eu não quero fazer uma biografia da que Foi ela que me chamou para fazer a biografia da que Maravilha. Porque ela sabia que eu, quando moleque, tinha convivido com a El, que, enfim, completamente megalomaníaco, achei que com 19, 20 anos que eu ia fazer uma biografia dela, que maravilha. Uhum. E ela começou a me receber e a gente meio conviveu. Daí a Mariana Rulia me liga, uns três anos atrás, e fala: Você não quer terminar essa biografia da El, que você começou quando você era moleque? E eu faço, e daí sai primeiro em audiolivro, depois adapta para o livro físico, né, livro de papel, e depois adapta para o cinema. Vai ser exatamente o mesmo caminho de Rainhas da Noite que é essa história que eu amo, assim, se é, você me pergunta dos meus trabalhos prediletos, acho que Rainhas da Noite tá ali em cima, que é a história de três travestis mafiosas que dominaram o centro de São Paulo e andavam de limusine e tomavam banho de champanhe e era tudo verdade, assim, e a gente nunca tinha visto essa história a público, assim, e, e eu me orgulho muito, me orgulho muito. Foi minha pandemia inteira. Esse livro consumiu minha pandemia inteira.
0: Então, você entrevistou mais de 100 pessoas, você passava cerca de 12 horas por dia no telefone...
1: Uhum. O iPhone explodindo de quente na minha
0: <risos> Não, eu imagino, porque assim, hoje em dia quase ninguém usa telefone, né? Até a. Eu Ai,
1: amo, gente... eu, sou uma, eu sou uma senhorinha libanesa, eu amo ficar no telefone. Até Se eu a gente na boca só gravou áudio, né? Exatamente, o mundo tá muito moderno, eu amo o telefone. Eu ligo para as pessoas com quem eu trabalho e elas ficam assustadíssimas, achando que aconteceu alguma coisa. Não, eu só quero conversar, velho.
0: Então, então, eu fiquei chocada que você ficou 12 horas por dia no telefone. Só que o formato ele é bem diferente do além do meme, que o além do meme tem os uhum. cacos, né?
1: Sim, é, o Além do Meme é, é um podcast narrativo mesmo, porque você traz o universo inteiro em som, então você traz o barulho da reforma na casa da Narcisa, você traz o tomador de conta de carro que começa a gritar pra Narcisa que fez uma música pra ela, isso tudo tá lá em forma de áudio, uhum. um audiolivro não, um audiolivro é um livro que você escreve como se fosse um livro mesmo e alguém narra, então você não traz a voz original das pessoas, você não É traz...
0: isso que eu ia perguntar, se você tinha os cacos, se você tinha gravado as conversas... Hum.
1: Teria sido muito mais difícil por uma questão técnica, né, porque como foi telefone uhum. e, e a maior parte das entrevistadas são travestis ou mulheres trans de uma boa idade, assim, ali 70, 80 anos, porque é uma história que aconteceu 50 anos atrás. Tá. É, então era meio ligação de telefone fixo, a gravação ficaria terrível, acho que tecnicamente não seria, não seria possível fazer porque o áudio ia ficar muito ruim. Uhum. Por isso que o além do meme também eu preciso ir até o lugar com um microfone profissional para ter uma boa qualidade para a pessoa que está ouvindo conseguir ouvir, senão fica chiado, fica ruim, fica falhado, acho que você desiste no meio. Assim. Então, o audiolivro uhum. permite que você conte histórias que são um pouco mais distantes e, e remonte cenas também. né eu, eu conto várias cenas que aconteceram nos anos 70, 80 e 90 que eu não poderia gravar porque já aconteceram. Então, eu pego a memória dessas pessoas e reescrevo que era uma noite na Proibidos, que era a boate da. Uhum. André de Maio, por exemplo. Então, é, acho que são plataformas irmãs, assim, são, são coisas irmãs, são, são maneiras irmãs de contar a história, mas que tem suas diferençazinhas.
0: Tem alguma história que você já teve medo de contar?
1: Já. Tem história, inclusive, que eu não contei por medo. Por medo? É, Como tem que um... funciona
0: isso no trabalho investigativo?
1: Ah, eu acho que é muito... Tato, assim, eu não, é um, eu não faço uma planilha de análise de risco nem nada. Uhum. É muito meu sentimento. Eu sei, por exemplo, que tem um coronel no interior do interior de um estado do norte do Brasil que compra crianças há pelo menos 30 anos. E existe uhum. um dia em que as famílias fazem uma feira na frente da fazenda dele para vender crianças para ele. Nossa. E é uma instituição da cidade, é uma instituição da região. Mas é um lugar tão ermo e tão remoto que só tem uma estrada de terra de uma mão para chegar e para sair. Então, se eu me meto nesse lugar pra investigar isso e confronto essa pessoa, qual é a chance de eu sair de lá vivo? Sim. Eu acho pequena. E, e, porque é um pouco o que aconteceu no livro do João de Deus, só que vezes sem, né? Porque o João uhum. de Deus, a Badiane ali é uma BR, é perto de, de Goiânia, é perto de Brasília. E ele já estava preso quando eu fui investigar o livro. Mas ainda assim teve risco, porque tinha vários mercenários que trabalhavam pra ele, tinha gente que tentou intimidar, esse outro caso que eu não investiguei e acho que não vou investigar é o, o, o coronel da cidade a pessoa que manda na cidade uhum. é a pessoa que tem um monte de capanga, eu vou entrar lá numa cidade no meio do nada e falar olha, eu sei que você compra crianças e que você é um criminoso qual é a chance uhum. de eu sair vivo?
0: sim, você tem razão é porque eu eu ouvi uma entrevista sua que você deu para um podcast de crime e você falou isso sobre medo, né sobre medo uhum. de entrevista e daí me, me gerou essa curiosidade, porque são histórias que você conta que às vezes são tão underground, que você pode esbarrar, por exemplo, Rainhas da Noite, tudo bem que já passou décadas. Mas, Sim. são é, assim, aconteceu um apagamento ali, né? então Aconteceu,
1: não, e até hoje, assim, tem, tem pessoas que eu entrevistei nesse livro, e óbvio que isso não tá no livro, uhum. mas que são cafetinas poderosíssimas, que hoje em dia tem casas de milhões e, e mandam matar, e mandam bater, então eu me aproximei com respeito e uh, sabendo que eu não ia contar dos crimes dela de hoje em dia uhum. porque eu precisava saber do que aconteceu com quem veio antes, né? Porque ainda existem rainhas, assim, hoje não, não são, elas não são mais tão poderosas quanto eram a Jaqueline blá 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 e a Andréa de Maio mas ainda tem Cafetina que leva a gente para Europa até hoje fica explorando e tirando dinheiro de, de prostituta na Europa até hoje. são riquíssimas, riquíssimas. Tem 20 apartamentos no centro de São Paulo, andam de carro... É, é um mundo muito babadeiro ainda e não é tão, opulente, não é tão rico quanto já foi. Assim, nessa Sim. época do Rainhas da Noite, era muito comum você ter prostitutas que tinham 20, 30 apartamentos no Copan. Porque elas voltavam da Europa cheia de... de francos, enfim, euros, uhum, dólares, euros, uhum. iam lá e, e compravam dois, três apartamentos em um dia, em dinheiro.
0: O reconhecimento do seu trabalho veio, só que com isso também vem a fama. Como é para um repórter investigativo ser famoso?
1: Cara, <risos> primeiro eu acho que veio, veio uma gotinha, tá de boa, mas Thais, o mais esquisito é que quem me reconhece me reconhece por causa do Instagram, não me reconhece por causa do, do trabalho. E tem muita gente, inclusive, que não liga o nome, o nome à pessoa, assim. Juro? Porque eu faço... Juro, por Deus. Ah, faço umas bobagens no Instagram infantilóide, claramente, pessoa imatura. Fica fazendo umas groselhas no Instagram. E uhum. daí foi, foi chegando mais gente, foi chegando mais gente. Hoje em dia, eu sou muito mais reconhecido por causa do Instagram do que por causa de livro. E, e reconhecimento de livro e de podcast é, é massa, porque... É uma conversa, né? Você tem do que conversar com a pessoa. A pessoa chega e fala, pô, o livro do Ricardo, pô, o livro do João de Deus, o livro da Elke. E é óbvio que eu adoro falar sobre isso. Reconhecimento de Instagram é meio maluco porque a pessoa conhece meu cachorro. Já chegaram a pegar meu cachorro na rua pra abraçar sem pedir permissão antes. Meu cachorro quase morreu, mordeu uma pessoa. E eu falei, cara, não, ela é brava, velho. Eu não pega uma cachorra idosa no colo sem antes pedir permissão para é porque idosa, a gente acaba então... se
0: sentindo íntimo, né?
1: Sua, íntima de Oliveira. E eu não, eu não culpo quem quem se Sim. sente, mas é, às vezes é uma situação meio perigosa. Assim. Outro dia eu tava num café, eu escrevo de café, eu não gosto de escrever de casa, hum. e sentou um maluco e começou a conversar comigo.
0: Mas já te Como conhecia? Nada...
1: Não, 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 a gente nunca tinha se visto na vida. Mas ele já te conhecia? Ah, já, de Instagram, e começou a contar da vida, assim, ah, eu sou advogado criminal e barará, barará, e daí eu, eu levantei a, a o olho da tela do computador e falei, moço, desculpa, mas eu não tô te reconhecendo. Ele falou, não, não, a gente nunca se falou. <risos> Maravilhoso. Então é meio que tá, é o que eu tô aprendendo a lidar ultimamente, assim, e não passa necessariamente pelo meu trabalho. Quer dizer, passa, porque Instagram também é trabalho, vai, não Sim. quero desmerecer.
0: Aliás, como tá o seu parar de fumar, Chico?
1: Décimo segundo dia, firme e forte, tomando 72 litros de água, substituí por água.
0: Você substituiu por água? Quando eu parei de fumar, eu substituí por café. Então, toda hora que eu tenho... Eu já, já parei de fumar, há, sei lá, sete anos. Mas até hoje eu tenho vontade, tá, Chico? Então, um expressinho. Te contar.
1: Ah, eu hein? sei, eu vou viver com ela. Eu vou viver com ela.
0: Então, assim, às vezes, assim, eu acabo de almoçar e eu vou tomar dois cafés porque eu queria, tipo, hum, fumar, sabe? Eu amo.
1: Eu sou super do café também.
0: Nossa, então assim, eu substituí muito. Eu comecei até a comprar café descafeinado porque eu achei que eu tava meio acelerada.
1: Somos dois. É o que eu tomo às sete da noite.
0: Eu também. Ontem eu fui gravar com o roteirista de Grey's Anatomy. É, ah, que incrível. É muito legal, brasileiro. E daí eu não tava aguentando, né? Tipo, era nove horas da noite que ele podia. Aí pra mim é tarde. E, e aí eu fiquei tomando café descafeinado só pra... Sabe, psicologicamente... Só para né? o efeito
1: placebo. É. Só
0: para o efeito placebo, exatamente.
1: Maravilhoso.
0: Não, é muito maravilhoso. O que, que as pessoas se surpreendem de saber sobre você, Chico?
1: Que eu sou um senhorzinho de 80 anos, assim, que eu sou a pessoa mais regrada e mais careta e mais... Que acho que eu passo alguma outra mensagem, eu não sei o que eu não, faço, que Chico, eu passo alguma aí. outra mensagem. Não, isso okay. não é verdade,
0: porque a gente acabou de falar que sua vida não tem linearidade nenhuma, que você pode pegar amanhã estar tá no Japão, vivendo uma história de amor... Espera só um pouquinho, você não é um senhorzinho.
1: Eu sou, se eu tô em casa, é que tem, acho que tem médico e um monstro, assim, tem duas pessoas, se eu estou em casa, se eu tô em São Paulo, eu acordo às cinco e meia da manhã pra trabalhar e ler meu jornal e passear com o cachorro e, sou, e tenho horários e, e sou maniento e, e vejo minha mãe e, de verdade, durmo às nove e meia da noite, eu tenho uma vida de senhorzinho de 80 anos, juro por Deus, mas daí, claro, se eu tô viajando, eu sei que não, não, não tá na minha mão, assim. Se eu tô viajando, eu vou fazer o que precisar fazer. E daí, se precisar dormir no chão da casa de um desconhecido, como eu já precisei. Se precisar varar três noites, em assim, claro. Se precisar, daí eu abdico dessa, desse controle. Mas se eu tô... O senhorzinho, eu não consigo tomar duas cervejas. Eu tenho uma ressaca que parece malária no dia seguinte, assim. Eu não saio à noite, eu não... Eu sou um senhorzinho de... de... 82 anos, assim, adoraria jogar bote com, com os colegas, e jogar dominó com os colegas do bairro, assim.
0: Você é aquela pessoa que, tipo, quer envelhecer, porque quer curtir e, e saber que vai ficar, assim, que vai ser um velho mais legal do que um jovem?
1: Não, você é um velho ranzinza, eu já sou ranzinza, eu acho que você é um velho insuportável. Nossa, meu marido vai ser véio, um velho
0: ranzinza, eu te entendo.
1: Velho que fica mastigando, Sim. xingamento na fila da padaria, sou eu, assim, <risos> que tá ruminando. Eu já faço isso hoje com 36... Cara, com 72, eu vou ser intratável. Acho que eu vou precisar morar numa chácara com 20 cachorros, porque ninguém vai me aguentar, só os cachorros. Seu
0: marido é reclamão?
1: Ele é, mas ele é bem-humorado. Tá. Ele consegue transformar em piada. Eu não, eu transformo em rancor, ele transforma em piada. Então, o dele funciona muito bem, porque ele é cínico. Ele é... Então, é maravilhoso. Eu não, eu sou, eu sou o que fica puto real, assim. Eu fico uma arara, assim. Sei lá, passar hoje de manhã furaram a fila na padaria. eu não sou o tipo de pessoa que fala, ai, ah, tudo bem, a pessoa deve estar com pressa, eu fico ruminando, e eu fico xingando a mãe. Que desrespeito que você pensa que é pra fazer isso, tá? Tipo, todo o mundo rancor aqui. é feito pra se guardar. Você é sem, sem máscara ainda, tinha que ser, né? Tinha que tomar <risos> que batucar o carro. É, eu sou. Esse é o meu tipo, eu não consigo fazer piada. <risos>
0: Você tem vários livros de sucesso, mas eu sei que um romance seu foi recusado pela editora e Super. Eu, eu trouxe esse assunto porque muita gente, às vezes, tem o trabalho rejeitado, é, se vê com portas fechadas e, e como que foi isso para você? Em algum momento isso te desencorajou, te fez duvidar do seu potencial?
1: Sim, muito, assim, não foi só, não foi só um, foram dois romances que foram rejeitados e o mercado editorial... Que nem o mercado de televisão, que são duas coisas que eu já cisquei bem, tem hum. uma coisa que é não rejeitar. Tá. Eles não te dão o não. Eles só não falam mais a respeito. E isso é enlouquecedor. Então Nossa. imagina, você passou um ano escrevendo, você tem 200 páginas no arquivo de Word, e você manda para alguém que vai dizer se aquilo presta ou não presta, se aquilo vai sair ou não, e a pessoa nunca mais responde. Não, mas você então, não cobra. Cobra, daí a pessoa dá pedido, da pessoa. E muitas vezes a pessoa só não responde, muitas vezes dá pedido e fala: Ah, não, estou vendo aqui, querido, não sei. Então, acho que o que me enlouquece mais é a ausência de rejeição, ou a rejeição pelo silêncio, né? Que esse caso é a rejeição Sim. pelo silêncio. A pessoa não te diz qual é o problema e não te diz. Nossa. Isso me enlouquece bastante, bastante, bastante. Mas é claro, é claro que dói, é claro que você se acha completamente incompetente, você acha que não presta para aquilo, que nunca vai conseguir, pô, chora para caralho. Mas daí, sei lá, com o tempo eu fui entendendo o contexto, sabe? Eu fui entendendo que o não diz muito mais do que só sobre a qualidade do seu trabalho. Assim, não diz uh, sobre o que a editora quer de você. No meu caso, eu sei que é muito mais fácil eu, eu conseguir publicar um livro de não-ficção, né? Uma biografia, um, uma reportagem uhum. grande do que um livro de ficção. Porque já sabem que eu venho do livro de não-ficção. Então... É um risco muito maior publicar um romance ou um, um livro de contos meu, porque ainda não sabem. Ainda não vendi o suficiente pra saber. Então isso já pende pro não.
0: Então não quer dizer que porque você é um escritor conhecido que eles vão apostar em tudo que você aposta?
1: Não, pelo contrário. Acho que você vai te engessando cada vez mais e te colocando cada vez mais numa gavetinha.
0: Tá, entendi.
1: Puta que merda. Porque já funciona, né? Então, Sim, mas porque... daí a fórmula
0: que funciona. é, mexer. é, é Por exemplo, é, é só trabalhar com um time que está ganhando. A pessoa também não quer fazer nenhum esforço.
1: Então, o, o João Vicente me disse uma vez, eu estava entrevistando ele para a Folha, e ele contou como o Porta dos Fundos só ouviu não. Uhum. Antes de existir, ninguém queria estar com o Porta dos Fundos. Depois do primeiro sucesso, todo mundo queria estar com eles. E ele falou uma coisa que nunca vou esquecer, que é brasileiro, o mercado brasileiro só gosta de quem já tem sucesso. Ninguém Sim. arrisca, ninguém aposta. As pessoas só dão dinheiro para quem já tem sucesso. Então é, é um contrassenso, porque como você vai conseguir fazer sucesso se ninguém te apoia? Daí você consegue hum. fazer sucesso sozinho, daí todo mundo te apoia e, e todo mundo te apoia para fazer aquilo que já fez sucesso. Assim é, é um mercado muito conservador. Acho que em tudo que eu já trabalhei, assim, tanto na, na mídia quanto no, no mercado editorial, quanto na televisão, é muito muito conservador. Assim só, só apostamos no que já deu certo.
0: É, mas eu sinto isso também, você sabe que um podcast, tem muita gente que tem agente, que daí o cara vende vários podcasts, é, pra, enfim, para publi, daí outro dia eu esperei fazer o podcast fazer dois anos, ter uma audi audiência ok, e aí eu fui procurar um agente que eu sabia que ele tava fazendo podcasts. E, daí, a, a pessoa que intermediou o contato falou assim: ah, ele já tá com podcast demais. E uma semana depois, ele assinou uma pessoa grande. Eu falei: o problema dele não era ele tá com muito podcast. É, é porque. E a gente vê isso. Eu acho legal é. eu contar isso aqui, porque às vezes as pessoas têm a ilusão de que vem tudo muito mais fácil quando você tem uma não, audiência. E cara, não, não é... necessariamente. É, é, não é necessariamente. complicado isso. É, é muito. Assim. A gente tem que falar porque as pessoas têm a ilusão, principalmente com redes sociais, de que a vida do outro é muito melhor, né?
1: Não, e muito mais fácil, assim, melhor pode até ser, mas, sei lá, uma vez eu trabalhei com uma apresentadora muito grande da Globo, assim, uma das maiores que existe. E eu entendi, olhando de perto a vida dela, o quanto era difícil, assim, quando, e ela dizia ninguém me tira pra dançar, ou seja, ninguém trazia ideia pra ela, ideia de quadro, ideia de programa novo, ela precisava fazer tudo, e, juro por Deus, numa equipe gigante, ela passava a madrugada pensando em novidade, e ela, e daí eu pensei, cara, a vida não é fácil, assim, e, e era uma figura muito mais fragilizada do que eu pensava, assim, de poder, assim, ela ficava muito ansiosa na hora de ter reunião com a chefia, ela ficava, daí você pensava, não, não pode ser que essa pessoa, se essa pessoa tá sofrendo, eu também mereço estar tá sofrendo, assim, uhum. todo mundo tá sofrendo, e é uma das maiores que existe, Assim. Então foi aí que eu entendi que tipo, nunca fica mais fácil. Você pode ganhar mais reconhecimento, você pode chegar num público e tal, mas nunca vai ser de mão beijada. Nunca, nunca, nunca. A estrutura é feita para nunca ser de mão beijada.
0: Mas daí você não tem, quando você escuta uma história dessa, que você vê uma pessoa tão grande, fragilizada, você não tem vontade de contar essa história?
1: Eu Sim, tento entender o seu né? padrão. Mas não, é, não posso, mas por, por, por contrato, essa eu realmente
0: não Não, posso. não, claro, mas por exemplo, isso é uma história que você gostaria de contar. Um seria lado um, B que óbvio, ninguém. seria vê.
1: maravilhosa. Imagina uma das pessoas mais famosas do Brasil de madrugada na sua mansão de 14 milhões de reais pensando em novidades para o programa dela, porque tem medo que o programa dela envelheça e que ela saia do ar. É Sim. lindo isso, né?
0: Sim, é profundo, né? É muito humano. É, é muito é. humano, exatamente. É muito a nossa essência. É, é exatamente. Quando você foi, você foi para Colômbia fazer um mestrado. E eu acho legal a gente compartilhar aqui porque você ganhou uma espécie de bolsa e depois a pessoa que ia financiar sumiu. Eu Ou amo, seja, caroneiros, tudo já aconteceu na vida do Chico. Tudo, tudo de errado
1: já aconteceu na vida do Chico.
0: Exatamente. Quem vê o glamour não vê o corre dele. Então, assim. Quem
1: que close não vê corre. Exatamente. Cara, o que aconteceu foi. Eu tava saindo do jornalismo uhum. ali com 30 anos prestes publicar meu primeiro livro, mas ainda não tinha saído, e falei, quer saber, vou, vou tentar esse processo seletivo de um mestrado de escrita de romance, em Nova York, porque enfim, Nova York e o mestrado é, basicamente, você fica dois anos lá escrevendo um romance com os melhores autores do mundo lendo e dando opinião e trocando ideia, é inacreditável que exista esse curso, é até hoje eu não acredito que exista, e... Não, tentei como quem não quer nada, assim, acho que eu, eu tento muita coisa, assim, eu, eu me arrisco muito, porque eu acho que as coisas não vão acontecer, e rolou, e daí eu recebo um e-mail, parabéns, você foi aceito, queremos você, mas não damos bolsa de estudo para estudantes internacionais, e é um, um mestrado que quase nunca recebe estudante internacional, porque é um mestrado em escrever romance em inglês, assim, é, um, é difícil... Até entrar, assim, claro, gente da Austrália, gente que, que, que é nativa de inglês, vai, mas é muito, muito raro alguém que vem de um país em que inglês não seja a primeira língua. E, ah, infelizmente, as nossas bolsas são reservadas a cidadãos americanos por uma questão de política do, do governo, deu, ah, que ótimo, custava 200 mil dólares. Nossa. Eu falei, jamais, né, uma aprovação que eu vou é, enquadrar não. só... É, o curso inteiro, dois anos 100 mil ah, tá. dólares por ano uhum. é, Vou enquadrar esse, essa carta de, de Aceitação, porque eu nunca, é o máximo Que eu vou conseguir Mas enfim, ariano, burro Eu saí mandando e-mail para literalmente Todas as pessoas ricas que eu conhecia Todas, assim, gente que, com quem eu nunca tive contato Ou quem eu entrevistei uma vez Que eu conheci na festa, amigo de amigo Qualquer pessoa que eu sabia que tinha uns, uns 10 milhões De dólares, que já achou um valor ok assim uhum. Eu mandei e-mail Pedindo, pedindo uma força, pedindo. E um bilionário, com B, não com M, bilionário, me recebeu, me chamou na casa dele, deu um almoço em homenagem e, e me apresentou aos amigos e mostrou as roupas da Gucci que ele comprava direto da passarela. E foi tudo uma experiência surreal. Para Pra dizer, você vai, eu vou bancar, é óbvio que você tem que ir. E eu jura? Eu vou? E tipo, sabe sonho assim, Cinderela? Uhum, sei. E peguei um avião e fui. Morar em Nova York, teoricamente ficar dois anos e fazer esse mestrado. E o pagamento era semestral e era meio no meio do semestre assim que pagava, não era no comecinho. Então, sei lá, no meu primeiro ou segundo mês lá, a faculdade começa a me dizer, então, a gente mandou o invoice para a pessoa que vai, teoricamente, te custear e ela não responde, ela não pagou. Daí Nossa. passa mais um mês, ela não pagou. E daí a pessoa parou de responder meu e-mail. Ou seja, tinha sido meio um capricho, tinha sido um fogo de palha dizer que ia pagar meu curso, que, que eu não tinha dinheiro para pagar. Meu Deus. E não pagou, e nunca mais me respondeu. E daí, de novo, para mim, a sinceridade é o que vale mais sempre. Assim, se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é ser sincero, eu fui para o reitor do curso, enfim, não era reitor, mas enfim, a, a pessoa responsável pelo curso e contei minha história. Eu falei, olha, vocês sabem que tem uma pessoa muito rica que disse que eu não tenho dinheiro para pagar. E que essa pessoa simplesmente me deu um ghosting e sumiu. E daí ficou meio acordado que eu ia fazer um semestre e, e eles não iam acionar minha dívida. Então eu fiz um semestre de um curso de quatro semestres. E não tive que pagar, obviamente, porque eu não tinha dinheiro. Uhum. E para mim foi ótimo. Morei em Nova York por seis meses. Conheci muita gente. Conheci autores que eu amo até hoje. Conheci o Arrapamuki, que ganhou um, um prêmio Nobel de literatura. Conheci muita gente massa. Fiz amigos. E voltei, então, óbvio que foi horrível, contando assim, parece um fervo, né? Parece uma piada, mas uh, nessas noites, assim, em que ele não respondia, não pagava, eu não dormia, eu achava que ia ser deportado, mas depois que tudo se... Chegamos num acordo de você faz seis meses e depois você vai embora e tá tudo bem, eu me diverti, aproveitei e foi um, uma oportunidade que eu não teria tido de outra maneira. Assim.
0: Mas de onde você tirou coragem de pedir? Porque eu acho que muita gente que ah. tá ouvindo...
1: Ah, Deve falta de noção. Acho que é burrice, não. É burrice. <risos> é, eu digo que, é, que é, torp... é torpor, é torpor. Assim, eu não tenho muita... Eu não tenho muita questão, assim. É a mesma coisa que, sei lá, de onde tira a coragem de andar por seis meses com, com pedinte e... e... Na Cracolândia, onde ele fica, eu não, eu não avalio muito risco, assim, acho que eu não tem muita noção, é, é completa falta de noção, assim. Então, o que que importa se a Milu Villela ia responder meu e-mail ou não, sabe, se, se essa gente bilionária ia responder, e a ia responder meu e-mail ou não, o que que importa? Eles já não me conhecem. Sim. Se alguém respondesse dizendo sim, como de fato aconteceu, e daí desaconteceu depois, é, ia ser um, um, uma vitória, assim, mas eu acho que... É... Sei lá, eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais e venho de uma família em que você tem que tentar. Você tem que tentar. Senão não rola assim. O
0: que, que é sucesso para você?
1: Ah, eu acho que é ser lido é chegar em pessoas. Para mim, sem dúvida nenhuma, é, é fazer histórias chegarem em pessoas é, é o maior sucesso que eu tenho. Assim, fazer muita gente saber que o nome do Ricardo era Ricardo, não era Fofão da Augusta, para mim foi a maior expressão de sucesso e aconteceu no dia que o perfil dele foi publicado no BuzzFeed, no dia seguinte eu saí com ele na rua e as pessoas gritavam o nome dele isso, Ricardo, e aí e reconheciam ele, isso para mim é a maior expressão que eu já tive de sucesso na minha vida e devo, eu acho que não vai ser superada não.
0: Você acha que ele sentiu assim, a diferença na vida dele? Ele se sentiu se sentiu como se fala, não é... Eu vou usar a palavra errada, tá? Tipo, justiçado, como que eu falo? É,
1: Cara, eu acho que é o papel que ele nasceu pra ter, assim, e, e ele tava super confortável quando aconteceu, porque as pessoas vinham abraçar e vinham chamar pelo nome, vinham dizer que a história dele tinha emocionado, e ele tava ótimo, ele tava na própria pele, assim, ele nasceu aquilo, então acho que foi uma reparação, não sei se nem uma reparação histórica, assim, mas foi, ele tava no papel que ele nasceu pra ter. Naquele dia ele desempenhou o papel que ele nasceu pra ter.
0: Maravilhoso, que emoção isso. Isso é foda, achei é, maravilhoso. Esse
1: dia, esse dia foi inacreditável, assim, e nunca mais vai, sei lá, se repetir.
0: Vou deixar o link do, do, dessa reportagem do BuzzFeed no descritivo do podcast, gente. Pra quem ainda não leu, tem que ler. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado.
1: O amor, é, assim. é o meu quadro perdido lá. <risos>
0: Que é assim, toda história tem seu pneu furado, seu erro, mas esses erros ensinam mais do que um MBA e, na verdade, são ótimos. Qual é o seu pneu furado?
1: Cara, eu pensei muito em como não ser processado falando esse pneu furado e eu acho que eu cheguei numa <risos> fórmula, vamos lá. Amo. O meu pneu furado foi trabalhar com empresas que me davam menos liberdade do que eu preciso para funcionar. Tá. Foi ir para grandes grupos e grandes canais de TV e grandes empresas de, de internet que você chega lá e tem uma, um nível de burocratização que imp, me impedia de fazer meu trabalho. Então teve um caso em que eu fiz um trabalho em que literalmente eu fazia o trabalho sozinho, eu e uma editora, uhum. e tinham sete chefes, e eu falo no masculino porque eram todos homens, todos homens de meia idade, sete chefes para avaliar meu trabalho. Eram duas pessoas trabalhando. Sete chefes dando Nossa. palpite no trabalho. Imagina se deu certo.
0: Claro que não, né? Muito
1: cacete. Então é, ah. com o tempo. É, exato, para zero para dois índios. Ah. É, então eu aprendi com o tempo que não é grana minha moeda de troca, não é, 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 é sem liberdade, eu não consigo produzir. Eu não consigo produzir se tem. Gente metendo bedelho o tempo inteiro, gente que não está não no universo que eu estou falando sobre. Era um nível que chamavam reunião para o Zé do Marketing, que é dar uma ideia de nome para o seu podcast. Daí vinha com uma ideia tenebrosa. O Zé do Marketing, que nunca tinha feito um podcast, queria que o podcast chamasse Não Pode Ser. Não P -O D a letra C. Eu falei, gente, além de cafona, isso não tem nada a ver com o produto. O que, que isso está acontecendo? Numa reunião de duas horas, para o Zé do marketing falar isso, assim, você entende o quanto me deixa louco esse tipo de ambiente? Então, meu uhum. pneu furado foi entrar em grandes empresas que são engessadas e são cheias de chefes e cheias de andar e, e que são minha criptonita. Assim, eu não consigo, e eu trabalhei com duas. Em uma, eu fiquei 72 horas, que eu era contratado mesmo, CLT, peguei minha bolsinha e falei, gente. O problema não são vocês, o problema sou eu. E fui embora no terceiro dia. E, e na outra eu fiz um projeto até o final, aguentei bravamente o Zé do Marketing e, e os 18 mil chefes dando palpites no trabalho que uma pessoa fazia.
0: Mas como que você escolhe, então, hoje em dia? Porque hoje você já tá num ponto que você pode escolher com quem você trabalha.
1: Ah, mais ou menos, né? Mas tudo bem, é quase. Assim, acho que tô Não, lá, tô lá.
0: sim, mas vamos combinar? Se você não quisesse, você não tinha... Assim, fechado, se você sentisse que você não ia ter a liberdade de é. de sei lá, para a Itália, pra... tudo isso é pré-acordado, né?
1: É, eu, hoje em dia achei um modelo de negócio que funciona melhor, que é... Ah, já sei, já sei como funciona uma editora, então na hora de, de assinar um contrato de um livro eu sei que a editora é, quer que eu faça o que eu quero, assim entra na minha, na minha pira e quer que eu vou e assim, então eu sei que eu vou fechar um contrato, vou ter dois almoços com uma editora em quem eu confio, que confia em mim, que dali a um ano eu vou entregar para ela um arquivo com 200 páginas que ela vai gostar ou não vai gostar e vai dizer do que gosta ou do que não gosta, mas que não vai interferir no processo e não vai acabar com a minha, minha liberdade. Mesma coisa para podcast ou para roteiro, assim, acho que eu já estou no mercado há um tempo de saber para quem eu posso dar a mão, para quem eu não posso, mas só porque eu errei muito, assim. só porque eu tive uhum. esses pneus furados e entender que, tipo, não, não. Por exemplo, fazer podcast para quem nunca fez podcast, e podcast em documentário, que é uma Sim. coisa muito mais cara. Muito que é o que você sabe. faz. Nunca, né? nunca, porque senão você acaba tendo que dar uma consultoria para a pessoa de como fazer, assim, em vez de só entregar o produto. É. Eu já, já tive reunião de pessoa que teoricamente queria contratar meu trabalho, que a pessoa parava e falava: tá mas como é que a gente vai vender, então? Como é que a gente vai conseguir colocar publicidade? eu, tipo, não é meu dever, assim. Esse não uhum. é meu dever, esse é o seu dever. Esse é o mas seu dever, Mas daí a é. pessoa fica meio esperançosa, achando que está contratando tudo junto com, com você, sempre que ela não está pagando por isso. Se ela pagasse uhum. uma consultoria comercial, eu faria, na boa.
0: Sim, é verdade. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk, não precisa ser sobre carreira, mas que uhum. tenham mudado a sua vida de alguma forma.
1: Cara, o Estação Carandiru, do Drauzio Varela, foi um definidor, assim, que é o um livro, também tem o um filme, e meio me mostrou que o papel do, de quem contava a história era, era derrubar paredes, assim, era, era transformar uma parede de um presídio numa coisa transparente e eu consegui ver lá dentro. Então esse livro, que conta a história do, do finado Carandiru, né, que era a maior cadeia da América Latina, Meio mostrou, meu Deus, eu, eu posso saber o que tá acontecendo dentro de uma cadeia, eu, um moleque do interior, de classe média baixa, posso saber o que tá acontecendo dentro da maior cadeia do mundo, graças a esse médico que foi trabalhar lá como voluntário e que contou tantas histórias que juntou num livro maravilhoso, então Estação Carandiru mudou minha vida, mesmo... Eu nunca li, uh, eu vou ler. Puta, eu recomendo com muita força. Assim, é muito bem escrito. Drauzio, além de ser o ser humano mais bem intencionado e o futuro presidente desse Brasil, se tudo der certo, ele escreve muito bem. É inacreditável.
0: Nossa, e, não é.
1: E eu, para prestigiar também uma colega escritora, tem um TED Talk da Shimamanda Ngozi Adich, que é bem famoso, que é aquele, o perigo do, do discurso único. né? O perigo da versão única. O perigo de uma única, única história. É, exatamente. Isso é muito que bom. É que ela fala sobre como crescer na Nigéria, crescer ali perto de lagos, lendo histórias sobre princesas que comiam maçãs, in, influenciou a vida dela in, mais negativamente do que positivamente, e como ela conseguiu entender que a vida dela também merecia ser contada e merecia ser colocada em livros, que é lindíssimo. E, enfim, TED Talk, né? Tem acho que 10 minutos, é, é uhum. fácil de, de ver agora, e é realmente transformador, assim. É de longe meu predileto por uma das maiores autoras vivas.
0: Chico, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu tava assim... Foi ótimo. Nossa, eu foi uma senti. delícia. Foi uma delícia. Eu tava muito animada. Ontem eu fui dormir pensando em você. Eu tô com a sua voz na cabeça há dias. Eu assim eu não, <risos> eu não perco um além do meme. Depois eu eu fiquei eu carrego o Ricardo e o na bolsa. Eu queria te agradecer, porque eu acho que a sua honestidade vai se conectar muito com os caroneiros, com as caroneiras, porque às vezes a gente tem um plano e ele não sai, como a gente esperava.
1: Acho que muitas vezes, mais vezes ele não sai do que ele sai, assim. A gente precisa Sim. aprender a lidar com, com o erro mais do que com o acerto, né?
0: É, e, e também entender que às vezes um caminho diferente é o acerto, né? Ele é, Exatamente. na verdade, é que, a gente que idealiza os caminhos e as estradas. Então... Sim, muito obrigada, eu sou Imagina. fã do seu trabalho, o seu trabalho Igualmente. é lindo, é lindo, e eu não me surpreenderia se você for para o Japão, amanhã viver uma história de amor, mas assim, eu torço <risos> para que tudo dê certo, para que você Obrigado. continue com seus cachorros, com seu marido, arrasando, vou sempre acompanhar o seu trabalho, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Se você chegou até aqui, eu quero indicar o podcast também do João Batista, jornalista e da Thalita Rebouças, que conta histórias lindamente, só que para um público diferente. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carana na Carreira. Um beijo grande! Música